Impulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Esta emisora que está a lo largo y ancho de nuestro país, pero también fuera donde nos siguen una cantidad importante de personas y que siempre nos pasan sus reportes a nuestras redes sociales. Iniciamos desde ahora Pulso Empresarial. Hoy vamos a tener una conversación con uno de los candidatos presidenciales a la pres eh, pues a la a llegar a Zapote, a llegar ahí a, a casa presidencial, a estar eh, pues con el objetivo de manejar los hilos de este país en momentos tan oportunos, tan apremiantes para cada uno de nosotros. Ya casi se los voy a presentar. Antes Quiero recordarles que esta semana es eh, nuestra última semana de Pulso Empresarial del 2021. Regresaremos el 5 de enero con toda la mirada puesta en lo mejor del 2022, con toda la mirada puesta también en lo que podemos eh, llegar y lograr y esforzarnos. Además, no le vamos a perder el ojo a la situación política porque ya va a estar más que caliente. Estaríamos a un mes prácticamente de las elecciones que son el 6 de febrero y esto también nos importa nos interesa a veces cuando uno habla de política mucha gente sale corriendo verdad se mete bajo la mesa eh, se envuelve en la cortina o en las cobijas pero la política tiene una incidencia in, invaluable fundamental en todos los hilos del desarrollo de una sociedad de un país y por supuesto de la economía, por supuesto que tiene una trascendencia vital en todo lo que se está gestando alrededor de la política. Por eso, medios internacionales siempre tienen en el lente puesto cuando hay elecciones en cualquier país porque dicen qué va a pasar, qué viene, con qué políticas viene, cuál es la mirada de esa persona que quiere pues llegar a, a ser presidente de la república o jefe de estado o bien eh, canciller en fin dependiendo del país donde se encuentre hoy no es la excepción en nuestro país vamos a recordarles a todos ustedes cuáles son nuestras plataformas digitales de lunes a domingo donde nos encontramos seguimos en redes sociales búscanos como pulso empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com muy bien, aquí es donde estamos eh, de lunes a domingo. Nuestro invitado, eh, voy a mencionar algunas cosas, quizás, no sé si ya se las han dicho antes, pero eh, recuerdo, sí, sí, yo creo que sí se las han dicho antes, tal vez ahí como en un, en un cafetín o en, en tertulias, eh, cubrir incendios, y uno vuelve a ver al lado y aparecía Fabricio, ¡Ey, madre, ey, ¿qué? ¿Cómo está la cosa? Y ¿Y qué? ¿Y ya el bombero? ¿Y qué pasó, Nielsen? O, o ahí nos compartíamos ciertos comentarios rápidos. Por allá también en coberturas eh, de elecciones, ¿verdad? Que uno está ahí, como el otro día eh, le, de leía una cuestión que ponía una periodista, se me habían olvidado los codazos y los empujonazos. Y sí, ¿verdad? Uno empujando ahí para entrevistar y pegar ahí una, una entrevista de alguien importante. 
Fabricio Alvarado está con nosotros. Fabricio eh, toma la decisión de hace un tiempo, ¿verdad?, de involucrarse en, en la política y en rumba hace ya más de tres años con el Partido Nueva República el objetivo de llegar a ser presidente de la República. Hace tres años, justamente, bueno, ya vamos a cumplir cuatro, eh, en un tema ahí de, de tú a tú, eso parecía más o menos lo que pasó en la Fórmula 1 eh, hace poco, este, este fin de semana, entre eh, eh, el, el corredor de Red Bull y, y el de Mercedes, ¿verdad? Era un, un pique entre Carlos Alvarado y Fabricio y al final, bueno, llega Carlos Alvarado a la presidencia, ¿verdad? En un photo finish ahí eh, que hubo. Buenos días, mi estimado colega. Eh, gusto saludarte, Fabricio, bienvenido a Pulso Empresarial. Está nada más el, el micrófono ahí. Nada, ahora sí. Ahora sí, perdón, perdón, perdón. Eh, gracias, Nilsen. Decía que, que igual un placer para mí saludarte, compartir este espacio que pues hemos seguido por mucho tiempo y que, que pues nos agrada que nos hayas tomado en cuenta. Aquí estamos para compartir con todos los los escuchas y con pues las personas que nos vean por redes sociales y como bien decís una época muy recordada muy añorada hoy estuve hablando un poquito de eso en la mañana con la gente de Canartel tuvimos una, una un conversatorio donde hablamos de los retos para el sector radio y televisión para este próximo gobierno y pues recordé muchísimo precisamente esa época la que bien decís, la época de los codazos, de, de, los, de los molotes, como decíamos allá cuando sí, todos sí, los medios queríamos, queríamos la primicia, queríamos la mejor toma, ¿verdad? En el caso de los de televisión, pero también ahí estaban los de radio y los de prensa escrita que querían la mejor declaración. Pero hicimos grandes amigos, mira, que a pesar de que en algún momento, es como en el fútbol, ¿verdad? Que se pegan codazos, se meten patadas, se faulean, se pelean al final del partido, pero siguen al final siendo amigos y, y pues esa fue una época en la que hice grandes amigos, y, y de verdad la recuerdo con mucho cariño así que ahí en algún momento nos tocó eh, tener eh, pues vínculo con el ámbito político, eh, coberturas como bien decís, de, de elecciones o de un primero de mayo en la asamblea legislativa y pues también en algún momento también nos topamos por ahí en, esa, en esas coberturas. Vayas primeros de mayo ¿eh? Fabricio, son maratónicos totalmente <risa> y, sí, y van a seguir siendo eh, maratónicos. Fabricio cuando yo te planteo la, en el escenario que hay un nombre que se empieza a escribir con emprendimiento, el emprendedor, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo primero que se me viene a la mente cuando usted me dice la palabra emprendedor es un hombre, una mujer de cualquier parte del país con un sueño, con el sueño de alcanzar una mejor calidad de vida para su familia y ese sueño quiere materializarlo a través de un negocio, de un nuevo negocio, de un nuevo proyecto y siempre que entro a un negocio de un emprendedor, siempre que entro a una soda, que entro a una tienda, eh, entro a un lavacar, por ejemplo, eh, siempre pienso en que esa persona que construyó ese emprendimiento lo hizo siempre anhelando que, se, que le fuera bien, que el negocio siempre estuviera lleno, que que pues a través de ese negocio poder llevar el sustento a, a su familia, a sus hijos. Entonces, tengo un sentir eh, muy especial y particular, de hecho también en mi familia hemos sido emprendedores y hemos tenido incluso en la época de pandemia que reinventarnos y, 
y, y hacer algunos emprendimientos para salir adelante. Entonces conocemos, además de que ya hablando de lo que significa en cuanto a números, pues los, emprended los emprendimientos, las pymes representan eh, aproximadamente, hay números más, números menos, el 85% del parque empresarial de este país y por lo tanto son generadores de empleo muy, de empleo, perdón, muy importantes. Así que siempre los veo como soñadores, como gente que quiere salir adelante y que hace lo posible y que se enfrenta muchas veces, lamentablemente, a un sistema que pues les ayuda poco o nada. ¿verdad? Al lado de esta palabra hay otra que es empresario. ¿Qué es un empresario? ¿Cuál es la fotografía que tiene Fabricio de un empresario? Pues mira, eh, son muy eh, similares, aunque pues en algunos casos hay empresas, hay empresarios que ya son empresarios que cuentan de alguna manera con una eh, plataforma más grande y estamos hablando ya de los grandes empresarios, pero los emprendedores son empresarios también, son gente que ha tomado la decisión de por sí solo o a veces en unión con otros amigos o con otros familiares eh, armarse su empresa que de pronto no es una grande empresa no es ni siquiera una mediana empresa sino que es una pequeña empresa, pero siempre esa es la idea, la idea es producir la idea es generar empleo a través de de la empresa que crea esta persona, de la empresa que cree como, como emprendedor y pues evidentemente con la intención de poder trabajar, de poder trabajar de forma libre, de poder trabajar y, y crecer y, y poder abrir mi empresa sin ninguna traba. Ese es el sueño normalmente de un empresario o de un emprendedor. Entonces, eh, pues por ahí es donde se me viene a la mente un generador de empleo, un generador de oportunidades, un generador de producción también cuando me decís la palabra empresario. Ahora mencionabas que el emprende, el emprende, vamos a ver, el emprendedor tiene y presenta algunas trabas y dice, ay, esto y lo otro, ¿verdad? Cuando tal vez Fabricio ha entrado una soda y le dice, Fabricio, pero viera que queremos ampliar la soda y nos están pidiendo un montón de papeles en el banco y nunca nos dieron el préstamo. Sí. Fabricio, el cómo resolver de parte de Nueva República, esas visiones, esos crecimientos, ¿verdad? El, el espíritu que tiene uno como emprendedor y que de pronto se le puede truncar simplemente por un timbre que valía 500 colones y que uno dice, ¿cómo por un timbre no me dieron este permiso? ¿Cuál uh -huh. es ese planteamiento que llevan ustedes? Bueno, yo lo describo normalmente y así está en nuestro plan de gobierno, Nielsen, como... Eh, una realidad, la que hoy planteas a través del ejemplo del de la soda y básicamente es como un denominador cuando hablamos con emprendedores, con agricultores, con sectores productivos en general, y es precisamente eso, que no han tenido un gobierno amigo, no han tenido un gobierno facilitador. Eh, nosotros en el plan de gobierno lo planteamos y tenemos, creo yo, eh, ocho años más, quizá un poco más en gobiernos anteriores, pero específicamente ocho años donde hemos caminado en un círculo vicioso del subdesarrollo, donde entre otras cosas, una de las, de las mayores trabas ha sido la burocracia en las organizaciones públicas, el, el excesivo trámite, el, el excesivo control, el excesivo negativismo, hay que decirlo, porque normalmente usted se encuentra eh, un sistema donde en lugar de decirle vamos a ayudarle, pues mire, normalmente no se puede, y el no se puede es como el como la respuesta más común, o si usted quiere lograrlo, va a tener que pasar por un proceso de varios meses, y todos los emprendedores coinciden en eso, cuesta mucho abrir un negocio, de hecho, si vemos el, el, la medición, el índice Doing Business del Banco Mundial, nos ubica en Costa Rica, o, o ubica nuestro país, como nos ubica en el lugar 144 en el, en el punto específico de abrir empresas, quiere decir que hay 143 países donde es más fácil abrir una empresa que en Costa Rica, entonces 
para salir de ese círculo vicioso del subdesarrollo tenemos que pasar, y así lo dice nuestro plan, a un círculo virtuoso del desarrollo donde pasemos de las organizaciones públicas burocráticas a las organizaciones públicas inteligentes. Organizaciones públicas que tengan condiciones de digitalización y conectividad para que los procesos sean más rápidos y para que deje de haber tanta traba. Eso incluye, por supuesto, las, la, la, los trámites que tienen que ver con sacar un préstamo. Hemos hablado mucho en esta campaña de cómo, por ejemplo, en el sistema de banca para el desarrollo, a los emprendedores, a los comerciantes, agricultores, a los emprendedores de turismo, a los emprendedores de tecnología, les ponen garantías imposibles de cumplir. Eso hay que cambiarlo. Nada más, perdona, sistema sí. para el Banco de Desarrollo, ahora que lo, lo, lo abordaste para abrir ese, yo sé que es un gran paréntesis, pero bueno. Claro, ¿qué, adelante. ¿qué, ¿Qué dice Nueva República el sistema para el Banca, Banca para el Desarrollo? Mire, eh, Nielsen, yo creo que es un sistema que se creó con, con, con buenas intenciones, que básicamente tiene como objetivo que los emprendedores tengan esa posibilidad de acceder a recursos en condiciones favorables. No ha sido así al punto de que pues hoy en este momento hay eh, en solo en dólares 430 millones de dólares que no se han usado, que no se han colocado y si no se han colocado es porque no es porque no los hayan buscado, no es porque los emprendedores, agricultores, etcétera no hayan asistido y no se hayan acercado sino es porque no han encontrado las condiciones y se las han puesto trabas por supuesto que debe haber una transformación del sistema de banca para el desarrollo que incluye una transformación en cuanto a los requisitos, en cuanto a que sean un sistema más amigable con el emprendedor que no les pida garantías imposibles de cumplir, pero nosotros hemos ido un poquito más allá, Nielsen, y hemos sido un poco criticados por eso, pero nosotros planteamos que a raíz de la crisis que recién eh, hemos pasado y que seguimos viviendo en la parte económica, los emprendedores que han sido seriamente afectados eh, tengan una posibilidad más allá del crédito con el sistema de banca para el desarrollo, y es que se utilicen estos recursos que no se están usando con un bono PYME, así le llamamos nosotros, un bono PYME, eh, capital semilla, fondos no reembolsables, para entregarle 3 millones de colones a través de un código QR que ellos pueden utilizar solamente para el pago de eh, alquileres, para el pago de salarios, para la compra de materia prima, es decir, única y exclusivamente dinero que se les da, es dinero no reembolsable, no es un préstamo, se les da para producir, no es un regalo como algunos han querido hablarlo, eh, no, es un dinero que se les da para producir, para crecer. Sí, es que, es que ahí leí que alguno, una gente tituló que quieren regalar, Fabricio Alvarado quiere regalar la plata de, del sistema para el banca de desarrollo, así bueno, titulado. Eso es falso porque además eh, la mayor parte de ese, de ese dinero eh, proviene de fideicomisos, no proviene de los, de los ahorros de las personas, ¿verdad? Evidentemente, debo decir que en este caso, en contraposición con esas opiniones que nos han criticado, lo que nosotros queremos es producir, dejar a la gente producir, que el país crezca, que los emprendedores puedan trabajar. La gran queja, Nielsen, en cualquier lugar al que hemos ido es, a ver, nosotros no queremos que nos regalan, nos regalen nada, queremos que nos dejen trabajar. Pero el punto es que hoy por hoy, a raíz de la situación que se dio con la pandemia, si usted le suma el constante martillo que se utilizó por parte del gobierno al sector comercio, al sector emprendedor, muchos de ellos cerraron, a muchos de ellos eh, les dieron un golpe doble cuando, por ejemplo, el Día del Padre del año pasado estaban listos para reabrir, habían hecho inversión en materia prima, habían llamado a su personal para volverlo a poner a trabajar al menos ese fin de semana, y un día antes el gobierno volvió a tomar la decisión de cerrar. Entonces, ahí hay una serie de golpes a la economía de estos negocios, algunos de ellos, algunos de ellos ya irreparables, algunos de ellos ya cerraron y no han, no han podido volver a abrir, algunos de ellos tomaron la determinación de ir a la informalidad, 
algo que también hay que resolver y entonces ahí es donde nosotros planteamos una solución de este tipo para generar movimiento, para dinamizar la economía debo agregar a esto eh, Nielsen, eh, que también tiene que ver con los emprendedores y voy a especificar en qué punto me refiero a la ventanilla única digital que estamos planteando también en nuestro plan y es que esa tramitología o tramitomanía que hace que un emprendedor dure 6, 9, 12 meses para poder abrir su negocio pequeño incluso eh, tiene que cambiar y tenemos que volverlo digital ese proceso, siendo que hoy eh, pues seguimos haciendo procesos análogos y en papel cuando tenemos las herramientas para hacerlo digital y que a través de una ventanilla única digital el emprendedor meta los documentos y a partir de ahí se, de, se vea habilitado a abrir su negocio, pueda empezar a trabajar en su negocio y sea el gobierno el que tenga la obligación en el lapso de unos 90 días de revisar esa documentación y de acercarse a eh, el negocio, si es que falta algo para ayudarle a ponerse al día y no para llegar con la actitud de cerrarle el negocio. Esa es la diferencia entre un gobierno controlador y un gobierno facilitador, un gobierno socio, un gobierno amigo. Eso es lo que queremos con los emprendedores y hemos estado hablándole a todos los sectores y en todo el país sobre este plan porque creemos que han sido seriamente golpeados muchos de ellos, por ejemplo, en el sector turismo, que perdió 200 mil empleos o hasta más en la época de la pandemia y de la misma manera en que el sector comercio estamos hablando de que un 85% de este sector son emprendedores, son pymes. Esta mañana está con nosotros Fabricio Alvarado, candidato presidencial por el Partido Nueva República, aquí Impulso Empresarial. Gracias a todos los que están con nosotros conectados y a los que también posteriormente estarán eh, compartiendo esta entrevista, esta conversación con Fabricio Alvarado. Fabricio, voy a abrir un capítulo. El IVA. Eh, los impuestos, la parte tributaria yo sé que es largo, aquí podemos durar hasta medianoche, pero la propuesta que ustedes han planteado en asamblea legislativa, ¿verdad? de, de ir con un, un bisturí y, y, y en algunos casos quizá levantar la mano y decir, ¿y por qué no replanteamos eh, unos impuestos? ¿por qué no replanteamos este esquema? ¿por qué no replanteamos un poco la, la parte tributaria? Fabricio, ese sentir es el mismo de Fabricio en el cómo, en el, en el qué, ¿verdad? También. Sí, Nielsen, para nosotros el tema o la ruta de los impuestos, y así lo planteé cuando se estaba discutiendo a finales del 2018 el plan fiscal, y fuimos claros en el sentido de que ese plan fiscal no resolvía el problema económico del país, y recuerdo haber usado una frase en el sentido de que si seguíamos por esa ruta en dos años estaríamos igual hoy, tres años después eh, no estamos igual, estamos peor porque bueno, evidentemente además vino la pandemia y además vinieron varias circunstancias además hay que sumar que, que no hemos tenido una ruta de reactivación económica clara, en aquel momento el reclamo era, nos estamos yendo por los impuestos no hay eh, dentro del plan fiscal una ruta de contención y de reducción del gasto que nos genere confianza y que nos genere además eh, la idea de que estamos eh, siendo equilibrados en el planteamiento. Entonces, eh, en el transcurso de este tiempo a través de los diputados actuales de Nueva República hemos ido, hemos ido machacando eh, sobre el tema y hemos dicho impuestos es básicamente tomar la decisión fácil, golpeemos al pueblo, quitémosle la plata al pueblo y que ellos sean los que financien este desorden que tenemos. Y por eso es que nosotros hemos planteado una ruta distinta. En primer lugar, en relación a los impuestos, 
Número uno, no apoyar más impuestos. No estamos apoyando ni ahora ni en el futuro gobierno vamos a plantear un proyecto que genere más golpe al bolsillo de los costarricenses. Número dos, estamos planteando, lo hicimos con el tema de canasta básica, no prosperó, no hubo apoyo eh, del, de ninguno de los otros partidos políticos, pero planteamos un proyecto para que no se cobrara el 1%, cualquiera diría que es poco, pero eh, algún alivio lleva al bolsillo de los costarricenses, especialmente de las clases más desposeídas, para que no se cobrara el 1% del IVA en los productos de la canasta básica y más recientemente un proyecto del diputado Jonathan Prendas presentado ya en la asamblea legislativa y que no ha contado con el apoyo de ninguna otra fracción de reducir el IVA del 13 al 9%. El planteamiento de nuestros opositores siempre ha sido que eso va a generar una disminución en los recursos que recibe el estado con lo que nosotros definitivamente no coincidimos Nielsen porque creemos más bien que una disminución a, a lo que le cuesta al costarricense eh, pues el el costo de la vida en general, valga la redundancia, va a provocar más bien una dinamización de la economía, va a provocar que muchos, al ver que me están cobrando menos por impuestos, bueno, tengan la oportunidad de utilizar ese dinero que no lo van a meter debajo del colchón, sino que lo van a usar o para comprar algo más para la casa, o para de pronto una salidita con la familia, o un paseo por ahí, o alguna otra inversión necesaria, algún tema pendiente que tengan. Eso va a dinamizar el comercio, va a dinamizar la economía, y debo decir que ha habido ya ejemplos como uno reciente en Colombia, donde en algunas ciudades se tomó la determinación de suspender el cobro del IVA, y eso generó un movimiento masivo en el comercio, lo cual demuestra que esa sería la ruta correcta para dinamizar la economía. El cobro, o más bien la disminución del IVA del 13 al 9%, lo estamos planteando hoy de forma temporal, a raíz de la situación de la crisis, pero podría ser permanente dependiendo de los resultados que creemos serán muy positivos. Sumado a eso, Nielsen, hemos planteado una ruta de acciones que demuestran que podemos generar recursos, captar recursos, de maneras en que realmente no entendemos porque el gobierno lo pudo haber hecho y no lo hizo, demostrando así que podemos captar recursos con otros mecanismos que no sean nuevos impuestos. Y le voy a poner dos ejemplos particulares que fueron proyectos de Nueva República y que ya se aprobaron en la Asamblea Legislativa y que el gobierno pudo haber implementado sin la necesidad de un proyecto de ley. Me refiero al del tema de los escáneres en aeropuertos, puertos, fronteras, aduanas, que el gobierno recibió ofrecimientos de otros países de donaciones para donaciones de estos escáneres y de su mantenimiento, y pues no lo hizo. Es más, en el plan fiscal del 2018 se establecía que para el 2019 tenía que estar esos escáneres colocados, lo cual no solamente ataca el tema de la evasión, sino también un problema que se nos ha hecho cada vez más grande, y es el tema del narcotráfico, que nos está dejando además una mala imagen con los decomisos que se están dando en otros países provenientes de la droga de Costa Rica o que al menos pasó por Costa Rica y no fue detectada. Eso por un lado, lo que son los escáneres, nuestro equipo económico ha calculado que generaría 468 mil millones de colones al año. Y el otro proyecto es el de venta de activos ociosos, terrenos, edificios, maquinaria, vehículos que no solamente son ociosos, sino que están generando en algunos casos eh, pagos de alquiler de planteles para mantenerlos guardados ahí en el caso de los vehículos y maquinaria y también estamos hablando también de, 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 de mantenimiento en algunos de los casos entonces en esa línea Nielsen este proyecto también fue presentado por nosotros para que se vendan esos activos ociosos y esto estaría generando en cuatro años cerca de 200 mil millones de colones 60 mil en los primeros 14 meses 140 mil en el resto de eh, los cuatro años así se pueden captar recursos mediante proyectos como esos mediante eh, acciones asertivas 
en relación a la disminución del gasto, como por ejemplo eh, renegociar los alquileres, eh, reestructurar la deuda interna también, y, y otros, otros, otras rutas que no son la de generar nuevos impuestos, lo cual evidentemente va a traer un beneficio a la población en general, pero por supuesto también al sector productivo. Fabricio, bueno, ya que usted nos comentó al inicio de, de la conversación que durante el año pasado eh, hubo ahí en, en la familia pues al, algún tema de, de emprender, de ponerse a un negocio y, y, y tener un emprendimiento. Lo que usted se encontró, lo que se encontró Fabricio Alvarado cuando pasaron de la idea a la realidad, ¿verdad? De la, de la familia cuando dicen, ah, sí, todos nos reunimos y vieras que esto y lo otro y aquí que allá, muy bonito el papel, pero a la realidad. De, descríbamelo realmente cómo fue, ¿verdad? O sea, ¿qué se encontró que, que usted mismo dijo? Esto es nuevo, Nielsen, Eso yo no ni sabía, o sea, viera qué calvario. Bueno, debo hablar, Nielsen, y aclarar, digamos, en sí. esta parte que yo no participé directamente, pero sí familiares míos cercanos que de pronto okay. por ahí se acercaron y, y, y siendo yo, estando yo involucrado en esto de la política, vinieron no, lo que te a, comentaron, a pedir consejo, a pedir claro. consejo y, a, y, a, y, a, y a un poco también a, a quejarse <ríe> en el sentido de, de las de, del poco acompañamiento. Y yo creo que se podría resumir en eso, Nielsen poco acompañamiento, pocas facilidades, mucho trámite, que además se vio eh, entrabado aún más, porque en medio de la situación de pandemia, usted tiene claro que algunas instituciones mandaron a la gente a teletrabajo y había poca posibilidad de que se atendiera a la gente en las instituciones de forma presencial. Entonces, hubo una serie de, de, de trabas, de complicaciones. En otras palabras, y yo lo, 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 lo mencioné ahora con el la, la ubicación de Costa Rica en el Doing Business del Banco Mundial, yo creo que eso refleja básicamente que en este país eh, tenemos todas las condiciones para desanimar a cualquiera que quiera abrir un negocio, y así son muchos que han tomado la decisión de decir, no, yo mejor no hago un negocio, voy a ver si sigo buscando trabajo, voy a ver si, si invento otra cosa, o más bien, básicamente, sin meterme, en, sin, sin complicarme mucho, voy a agarrar mi página de Facebook, voy a agarrar mi, mi, mis redes sociales y voy a promover eh, esta ropa que quiero vender o esta comida que vamos a hacer aquí en la casa y la mandamos, eh, hacemos entregas eh, directas en la casa, servicio express, y, y mucha gente ha tomado esa determinación, y creo que está claro en las redes sociales, usted ve la cantidad de gente que hoy por hoy eh, tuvo que reinventarse, abrir sus negocios, y básicamente desde la informalidad están eh, tratando de salir adelante, lo cual hay, genera una afectación, pero también debo decir que no estamos ofreciendo las condiciones, no ofrecemos las condiciones cuando pasa lo que les he mencionado, ya no voy a redundar ni a llover sobre mojado con el tema de la tramitomanía, pasa también y, y entrabamos y desanimamos a los emprendedores y a los que quieren formalizarse cuando estos llegan a la caja y en la caja le salen con un cobro retroactivo de 6 millones de colones, que también hemos visto casos así, y lo que hacen es echar para atrás, publicarlo en sus redes sociales y, de, y terminar de ahuyentar a todos los demás que quieran de pronto tengan la intención de formalizarse. Es una realidad que tenemos que cambiar pasa por digitalizar los procesos, pasa por convertirnos en un gobierno digital que permita que los procesos sean más expeditos, pero también pasa porque haya la voluntad política para tomar la decisión y girar la instrucción a las instituciones, seamos amigos de la gente, dejemos de ponerles tantas trabas, más bien facilitémosle las cosas y dejémoslos trabajar porque al final que ellos produzcan le sirve al gobierno porque capta recursos a través de impuestos, a través de cargas sociales, etcétera. Uno en esto, pues, se acompaña de personas que están eh, haciendo un buceo a la profundidad de ciertos temas. 
como bien una vez me decía doña Pilar Cisneros allá cuando estábamos en Telenoticias, no, no hay que jugar de todólogos, ¿verdad? No hay que saberlo todo, pero sí, estar empapado de ciertos temas y demás. ¿Quién es el equipo hoy económico de Fabrizio Alvarado? ¿Quiénes están en Nueva República, en ese grupo económico que está llevando ese pulso? Bueno, eh, Nilsen, debo decir además, para introducir esta respuesta, que tenemos eh, el, el orgullo de, de decir que, eh, de poder decir que el plan de gobierno de Nueva República, de Fabricio Alvarado, se construyó alrededor de las opiniones de muchísima gente de 16 equipos programáticos, 16 equipos que han trabajado en temas como economía, como ciencia y tecnología, infraestructura, como salud, seguridad, en todos los temas, 16 equipos programáticos que han estado construyendo el plan de gobierno y que siguen trabajando, a pesar de que el plan ya se presentó, porque, pues, como usted entenderá, hay eh, circunstancias que van saliendo en el transcurso, y pongo el ejemplo de lo ocurrido hace unos días, ya había sido presentado el plan de gobierno, de lo ocurrido hace unos días eh, con relación a, a textos eróticos en la página del Ministerio de Educación Pública. Entonces, eh, el equipo de educación se reúne, genera algunas ideas, algunas opiniones que se agregan a lo ya planteado en el plan de gobierno. A nivel del equipo económico, eh, ha sido público porque nos ha acompañado a varios de los conversatorios y debates, don Juan Manuel Tirado, un economista que además ha sido el jefe de despacho de la oficina del diputado Jonathan Prendas, y de ahí, de su trabajo y del trabajo del equipo, eh, han salido varias de las propuestas, algunas de las cuales ya le mencioné y que fueron aprobadas como escáneres, como venta de activos ociosos, otras que no han sido aprobadas como el tema de el, el, la reducción del IVA y, y otros más, pero hemos llevado una ruta económica basada en ideas, no tanto en personas. Entonces, hemos planteado, eh, y eso es lo que hoy planteamos, y por supuesto que para el mes de enero, eh, pues estaremos hablando de, 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 de la gente que hoy nos acompaña, que no son, no son, eh, a ver, no son estrellas, no son eh, rockstar, ¿verdad? Como algunos esperan que salgamos con nombres de gente que otra vez, que en algún momento fue ministro de Hacienda o de alguno que en algún momento eh, fue gerente de un banco. No, yo, yo creo que básicamente lo que necesitamos es que las ideas se plasmen y sobre todo que se ejecuten. ¿Y qué digo con esto? Bueno, sí, ya le mencioné el nombre de nuestro coordinador del equipo económico, el equipo lo conforma gente que hoy por hoy incluso forman parte del sector público y prefieren que su nombre no salga todavía para evitar algún tipo de reacción negativa en esa institución donde se encuentran y hay otros que son parte del sector privado que nos han pedido al menos todavía no eh, hablar de sus nombres, pero el equipo está reflejado en esas ideas y sobre todo en la actitud que hemos tenido y que hemos planteado de no esperar a ser gobierno para echar a andar las cosas. No estamos esperando hacer gobierno para presentar un proyecto que reduzca el IVA. Ya lo hicimos. No estamos esperando hacer gobierno para poner a caminar el tema de los escáneres. No, venimos insistiendo con eso desde hace un año. El proyecto se aprobó hace poco, pero el tema de los escáneres yo lo mencioné en un video que dimos a conocer en octubre del 2020. El año pasado le mandamos una carta abierta al presidente donde incluíamos el tema de los escáneres, la reestructuración de la deuda, la eh, renegociación de los alquileres, donde incluimos ventanilla única digital, donde incluimos eh, todos estos proyectos, Nielsen, evidentemente no hubo respuesta por parte del gobierno, pero lo que quiero decir con esto es que esas ideas de esos equipos hemos tratado de incluso influir en el gobierno actual para echarlas a andar desde ya y no esperar a que nosotros seamos gobierno y yo creo que eso es lo más importante y lo que debe valorar la población, que hemos estado ahí proponiendo, sí, hemos hecho control político, hemos criticado al gobierno porque definitivamente no podemos callar ante las diferentes cosas que han sucedido ante la diferente 
ante las diferentes formas en que se ha manifestado la falta de empatía de este gobierno con la población, ante el abandono, el martillo los golpes que este gobierno le ha dado a la población no hemos callado ni pensamos callar, pero hemos estado proponiendo y en esas ideas que queremos eh, plasmar que ya hemos plasmado y que hemos presentado algunas de ellas, como repito, que hoy ya son ley, demostramos que tenemos gente detrás, que tenemos equipos detrás generando esas ideas y que sobre todo no estamos esperando hacer gobierno para eh, hacer cosas a favor de los empresarios, de los emprendedores, de los comerciantes, de los profesionales de todo el país, que al final, dicho sea de paso, Nielsen, debo agregar algo, cuando hablamos de equipo en un gobierno de Nueva República, pensamos hacer equipo con todos los sectores. Ha habido una tónica en este gobierno, y, y lo digo, a ver, no lo digo yo, lo han dicho la misma Cámara de Comercio, la misma UCAEP, la misma Cámara de Industrias, cuando el gobierno ha tomado decisiones en cuanto a las restricciones y los cierres en medio de la pandemia, normalmente la nota siguiente de los medios de prensa es, luego de, de informar sobre las restricciones, la siguiente nota ha sido la Cámara de Comercio diciendo, no sabíamos nada, el gobierno no nos tomó en cuenta, no nos buscó. Eso va a ser diferente en un gobierno de Nueva República, porque haremos equipo también, a propósito de su pregunta, haremos equipo con todos esos sectores, profesionales, emprendedores, empresarios, comerciantes. Esa es la idea okay. de un gobierno nada, facilitador. De un gobierno nada social. más para, para aclarar entonces, si existe un equipo económico del sector entre el sector eh, privado y público, algunos han mencionado que prefieren no dar sus nombres pero que están liderados por el señor Juan Manuel Tirado, quien actualmente es asesor del diputado Prendas en la Asamblea Legislativa y que eh, ha venido generando una serie de ideas que están plasmadas en el plan de Así gobierno es. que todo el mundo lo puede revisar y sería bueno que todo el mundo lo lea, el de los veintitantos candidatos eh, porque esa papeleta, para que usted sepa Fabricio le van a poner dos pupitres a usted y un, una hoja grande ¿verdad? porque no va a caber en un solo pupitre cuando no va a llegar a votar ahí en, a, en las escuelas Fabricio, ¿cómo traer inversionista extranjero? ¿cómo Nueva República se va a acercar al inversionista ex, extranjero y decirle aquí está Costa Rica, aquí está Nueva República este es el planteamiento y la imagen que nosotros le vamos a dar Mire, precisamente, bueno, hay, hay, hay dos rutas. La primera, las condiciones de competitividad en las que hoy tenemos deficiencias. Conectividad, en primer lugar. Tenemos un plan que se llama 100% conectividad en nuestro plan de gobierno y es una de las rutas que tenemos que echar a andar inmediatamente. Hay dinero en Fonatel. Hemos decidido subastar el espectro 5G para generar más recursos. Se generarían 300 millones de dólares aproximadamente y pues... Eh, eh, poner al país a caminar en esa parte nos daría muchos beneficios no solamente eh, en temas de atracción de inversión extranjera de atracción de zonas francas fuera del gran área metropolitana, sino también en temas de educación eso es vital, el tema de la conectividad el tema de la generación de talento humano hay que darle un giro a la educación, un giro radical a la educación para preparar a nuestros muchachos, para preparar a nuestros eh, a, nuestra, a nuestra gente para las ocupaciones del siglo XXI porque muchas de esas empresas vienen en la línea de la ciencia, de la tecnología, de las STEAM y eso eh, pues en unas en varias ocasiones ha habido empresas que no han querido, por ejemplo, abrir fuera del gran área metropolitana porque necesitan una cantidad de empleados en áreas muy técnicas que no encuentran en esa zona en particular entonces hay que darle un giro radical a la educación precios de electricidad, precios de combustibles que hemos dicho que hoy por hoy el precio de combustible por ejemplo está eh, 
para las nubes a causa de un gobierno que lo compra en el mercado spot de forma improvisada cuando se podría comprar en un mercado, eh, en el mercado de futuro de una manera más planificada y que podría generar reducciones hasta de 200 colones por litro. El tema de la infraestructura es otro de los temas que nos resta competitividad y así eh, varios temas, eh, Nielsen, que pues evidentemente hay que trabajar de forma seria porque en todas las campañas políticas se habla del tema y por ejemplo el tema de la conectividad que fue el primero que mencioné es un tema que del que se habló en la campaña pasada y que no se hizo nada y no lo digo por decirlo es que de verdad cuando vino la pandemia tanto fue el hecho de que no se hizo lo que tenía que hacerse que pues hubo un momento en que hubo que mandar a los estudiantes a la casa porque no había como darles ni siquiera una modalidad eh, híbrida con clases presenciales y virtuales eso por un lado y por otro echar mano de lo que tenemos porque lo tenemos 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 a Cinde tenemos a Procómera y que nos permiten generar conexiones con otros países que han dado frutos en el pasado, que nos han permitido, a pesar incluso de la misma situación de pandemia, que nos han permitido atraer algunas empresas y echar mano de ese recurso junto con algo que me parece sumamente importante, y es el hecho de que nuestros representantes diplomáticos tienen que meterse en esa dinámica. Nuestros representantes diplomáticos deben ser gente, y lo han sido, Tuvimos una reunión con Procomer en estos días donde eh, pues nos empapamos un poquito más de la realidad en ese punto en particular y en algunos casos han sido grandes aliados y grandes promotores de nuestro país, no solamente en cuanto a la atracción de inversión extranjera, sino también al tema de turismo. Ahí hay que meter el tema de arte y deporte. Tenemos talento humano para exportar en Costa Rica muchísimo y tenemos que, que llegar a convertir nuestra representación diplomática en un verdadero ejército de promotores de nuestro país con todo lo que tenemos y con las muchas riquezas que tenemos en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo atraemos? Bueno, generando condiciones de competitividad, generando seguridad, porque el tema de la seguridad también en algún momento nos ha eh, generado malas opiniones en el extranjero, eso hay que trabajarlo también y sobre todo tomar acciones asertivas contra ese tema de la, de la inseguridad del crimen organizado. Por ejemplo, el tema de los escáneres que, eh, repito, la sola noticia del, de, de la no instalación de los escáneres, la sola noticia de eh, decomisos importantes de droga en otras latitudes y que pasaron por aquí, por Costa Rica, sin ser detectados, pues nos genera eh, una imagen negativa y nos genera de alguna manera cierto resquemor de otras naciones por mandar a sus turistas acá. Debo decir que a eso hay que sumarle decisiones asertivas y correctas. Hemos criticado seriamente la forma en que se ha manejado el tema del código QR, y estos son datos no míos, son datos de la Cámara Nacional de Turismo. Para el, los días en que se celebró en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, el 97% de las reservaciones eran de ciudadanos de Estados Unidos, y el 38% las cancelaron las reservaciones solo por la noticia, y eso que no les afectaba directamente porque para esos días no iba a estar vigente la implementación del código, pero eso generó una cantidad de cancelaciones de un 38%, lo cual, por supuesto, produce una afectación a un sector que de por sí ha sido muy golpeado por la pandemia. Fabricio Alvarado está con nosotros del Partido Nueva República. Me voy a ir con esta pregunta a la pausa, Fabricio, y cuando regresemos la, la abordamos. ¿Cuáles instituciones ha valorado Fabricio Alvarado y Nueva República que ya cumplieron sus objetivos y, consecuentemente, merecen ser cerradas o transformadas porque aquí puede haber también una eh, matemática entre ahorro versus el PIB también y versus lo que puede traer para el Producto Interno Bruto. Con esto regresamos a la pausa. Gracias a todos por su sintonía. Volvemos. 
una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Colón cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital, por solo 34.900 colones. Llame hoy mismo al 800-00 Pymes. Aplican restricciones. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Esta mañana, en una conversación que estamos teniendo con Fabricio Alvarado, candidato presidencial por el Partido Nueva República, hemos eh, tenido en la primera parte del programa las eh, ideas, la visión de Nueva República, Fabricio Alvarado, en cuanto a emprendedores, empresarios, la visión en algunos temas, por ejemplo, IVA, impuestos, tributarios, la parte de importante del sistema para el banca para el desarrollo y qué haría eventualmente Nueva República con sistema para el banca banca para el desarrollo los planteamientos eh, desde la óptica de emprendedor que tiene eh, Fabricio Alvarado y cómo el empresario hoy también se puede mezclar para mejorar y tener otras oportunidades hay un tema Fabricio que pues han preguntado a muchos verdad Pero de Nueva República, ¿qué nace cuando hay instituciones de pronto que quizá ya hayan cumplido todo su su tiempo eh, o se les ha expirado el tiempo? No es que hayan cumplido, quizá algunas ya, ya se les expiró el tiempo, ¿verdad? ¿Hay alguna lista de instituciones que ustedes digan, esta se puede fusionar, esta eh, ya lista?, esta la podemos transformar ¿qué han conversado en una mesa de discusión Fabricio? Bueno, se ha conversado mucho y como bien puedes entender Nielsen, ha habido diferentes visiones del tema incluso dentro del partido y hemos construido una que me parece a mí es la más sana en un momento en el que el país está en una crisis de desempleo histórica cerrar instituciones pues vendría a agravar esa crisis porque si sumamos a eso que no ha habido una eh, generación a propósito de lo que hablábamos antes de la pausa no ha habido una generación una atracción una una estrategia eh, realmente agresiva de atracción de inversión extranjera como para decir mire si hoy por hoy eh, tomamos la determinación de cerrar X institución eh, esos desempleados van a encontrar inmediatamente en el mercado muchas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo no lo que haríamos sería grabar el tema pero más allá de eso es que creo también que eh, lo que ha faltado además de asertividad además de buenas decisiones es un liderazgo correcto por ejemplo eh, cuando hemos hablado con eh, diferentes sectores 
podría hablar de los agricultores, podría hablar eh, de los pescadores, podría hablarle de muchos temas en los que la queja constante, es más, los mismos empresarios, la queja constante ha sido en la jerarquía de eh, la institución que le corresponde estar cerca de nosotros ponen gente que ni siquiera conoce el sector y menos aún tiene empatía con el sector. Entonces creo que pasa por un tema de liderazgo, de, de, de poner a la dirección de las instituciones respectivas a personas que tengan realmente conocimiento del tema, conocimiento del de sector que les va a tocar dirigir y por supuesto que tengan ganas de trabajar, que tengan ganas de salir de la oficina y, y pues irse donde está la necesidad, ir donde está la gente que tiene años de no tener una respuesta y yo lo he dicho en muchas comunidades ese ha sido el, el punto flaco de prácticamente los últimos gobiernos en el sentido de que se ha gobernado yo ponía el ejemplo del tema de pandemia con las restricciones, se ha gobernado desde la oficina, desde la comodidad del consejo de gobierno, sin sentarse con los sectores. Entonces, por ahí sí, por supuesto que hay que hacer cambios radicales en el MEP, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Pública, pero no podríamos jamás pensar en cerrar el MEP. Hay que hacer cambios, hay que hacer una estructuración, hay que hacer una reforma educativa que cambie para que dejen de estarle enseñando a nuestros niños y jóvenes asuntos con tintes ideológicos y los metamos en la metodología del STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, que lo que hace es prepararlos y potenciar sus habilidades blandas, su capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajo en equipo, llevar conectividad como mencionaba ahora. Esas transformaciones tienen que hacerse y más bien hay que, que ayudarle a los educadores, por ejemplo, que hoy por hoy uno de los temas que más reclaman ellos es que se les ha cargado con labores administrativas que no les corresponde a ellos como docentes. Entonces ahí viene la estrategia de Nueva República. ¿Cuál es? traslados horizontales, traslados horizontales que nos permitan reordenar las instituciones para que donde sobra gente, pues esta gente la traslademos a las instituciones donde falta gente y poder cumplir con los objetivos, llámese CONAVI, llámese RECOPE, llámese CNP, llámese FANAL, cualquiera de estas instituciones que podrían generarle al país. Yo creo, sinceramente, que gerenciando de la manera correcta, liderando de la manera correcta, podemos sacar cosas muy positivas, que sí hay que trabajar en, por ejemplo, eh, unificar diferentes departamentos en el sector vivienda, va a ser importante porque pues por ahí hemos también tenido un punto flaco en cuanto a, por ejemplo, el cómo se maneja el tema de los bonos y a nivel general en lo que es la parte social, cómo se están manejando las ayudas sociales, siendo que no hay un control, no, no se tiene claridad de si se le están entregando esas ayudas a gente que realmente la necesita y de pronto hay gente con mucha necesidad que no está recibiendo las ayudas y que más bien está todavía en esa maraña, maraña perdón, de trámites para tratar de recibirla mientras otros sin mayor cosa y sin necesitarla tanto, pues la reciben. Entonces, nuestra estrategia va por ahí. Ciertamente tenemos una ruta clara en cuanto a la disminución del gasto que va empatada con esta estrategia de traslados horizontales, no solo de personal, sino también de activos, y que va por el lado, esta ruta, les mencioné algunos casos, la eh, renegociación de los alquileres, eh, la disminución de gastos superfluos como viajes, en un tiempo en el que está demostrado por ejemplo, hoy que no tuve que ir a tu oficina o a un set de televisión para poder hacer esta entrevista y la pudimos hacer de manera virtual. Muchas reuniones eh, de carácter internacional se pueden realizar de esa forma y habrá que definir cuáles sí, cuáles no, pero se puede disminuir mucho el tema de los gastos superfluos y también, eh, por supuesto, 
el congelamiento de plazas, que aunque quizá el porcentaje no es un porcentaje mayúsculo, pero nos va a permitir ir paulatinamente reduciendo, el, el, especialmente en aquellos casos donde no es necesaria una cantidad de personas, eh, irlas reduciendo a través del congelamiento de plazas para los que se pensionan, los que se van por alguna razón personal, eh, los que cualquiera que se vaya por la razón que sea, eso sí, no tocando sectores como educación, como seguridad y como salud. Por ahí anda más o menos. Fabricio, voy a abrir una, porque nos quedan unos, unos minutos de, de programa y quiero aprovechar también no solamente para conversar con Fabricio Alvarado acerca de los planteamientos que pasan por la economía, los emprendedores, eh, la parte de las finanzas y demás. Fabricio, lo que más valora hoy Fabricio Alvarado, ¿qué es? Lo que más valoro, en general, me estás preguntando en general. general? Pues mira, primero debo decir, Nielsen, que eh, sin ser un santo, pues soy un fiel creyente en Dios y creo que Dios, y así siempre lo he planteado y siempre le doy gracias a Dios por todo eh, lo bueno que nos sucede y le atribuyo a Él, eh, le atribuyo a Él el mérito y la gloria porque Él siempre he creído que es el que debe llevarse la gloria y pues en primer lugar, Dios, porque si nos falta Dios, creo que no tendremos la capacidad para dirigir bien este país, creo que eso es lo que le ha faltado al país, alguien que eh, tome en cuenta a Dios, eh, un día dije, este gobierno tiene a Costa Rica sin Dios y sin ley, porque básicamente ha hecho lo que le dé la gana, y, y, y pues creo que una de las razones es porque eh, no ha tomado en cuenta a Dios. Eso no quiere decir que vamos a ir a casa presidencial a orar y a punta de oración gobernar no, necesitamos gente profesional gente entendida en cada materia gente que sepa cuál es la ruta y eso precisamente viene de tener la sabiduría correcta para escoger gente buena, decía Martin Luther King no me angustia la acción de los malos sino la inacción de los buenos, la pasividad, la falta de, de, de trabajo no entonces, parafraseando por supuesto después de Dios mi familia eh, mi esposa, mis hijas y los que conforman hoy mi familia ya extendiéndonos un poquito más eh, ahora que usted menciona ah, la familia uh -huh. ¿cuál es el concepto de familia Fabricio Alvarado? mire yo eh, Nielsen creo firmemente que la familia es la base de la sociedad y cada quien tiene el derecho a, a pues conceptualizar la familia como le parezca Sí creo que la familia es la que sienta las bases de una buena formación de una formación en valores en mi caso particular cuido todo lo que pueda a mi familia y es mi responsabilidad en este caso eh, pues con mis hijas tratar de formarlas en lo correcto, tratar de darles una educación correcta, tratar de darle las condiciones para que en algún momento cuando a ellas les toque tomar sus decisiones y cuando les toque echar a andar eh, por sus propios medios, ojalá logren alcanzar más de lo que yo alcancé, pero sí creo que como repito, familia es eh, la base de la sociedad y debemos fortalecerla como tal. De hecho, por eso proponemos un ministerio de la familia que eh, conjunte las diferentes instituciones como el INAMU, como el PANI, como el mismo IMAS para que trabajen a favor de de verdad darle respuestas a las familias de este país. Una persona que admira Fabricio Alvarado, ¿quién es? Hmm. Admiro a muchas. Admiro a, a mi papá porque cuando yo tenía 15 años se separó de mi mamá y tuvo un tiempo muy difícil donde la misma vida que llevaba lo fue consumiendo en, en vicios y en situaciones y lo admiro porque logró levantarse de esa situación, logró salir adelante, no terminó consumido en ese tipo de vida. Admiro a mi mamá porque en esa misma situación de la separación ella 
fue eh, muy golpeada y se enfrentó de pronto con hacerse cargo de tres adolescentes. Yo tenía 15 años, mis hermanos tenían 12 y 11, y echó para adelante y nos sacó adelante, y hoy por hoy los tres, puedo decirlo así, somos gente de bien, somos gente de trabajo, gente... Que, que, que no causa problemas entonces realmente creo que es, es, es muy lindo lo que puedo decir de mi mamá, admiro a mi esposa porque es una mujer que vivió en, en pobreza extrema y que también salió adelante, echó para adelante siempre, ha sido una pilar en su misma familia, una familia grande, una familia de 12 hermanos y ha sido siendo una de las menores, ha sido una líder en su misma familia y un día dijo yo quiero ayudarle a los niños que pasaron o que pasan por cosas como las que yo pasé y para contarte un ejemplo, el fin de semana se fue para Upala, no sé cómo lo hizo, pero dijo a través de las redes sociales y a través de la gente que yo pueda tocar voy a conseguir 800 regalos para ir a repartir a Upala y se fue y le hizo una fiesta y la gente la puede ver en redes sociales, una fiesta impresionante, dicho sea de paso yo no me arrimé para que para no darle temas o tintes políticos al asunto porque es un tema meramente de su fundación y a eso voy, ella nunca por ejemplo me ha dicho, mira eh, ayúdame ya que vos tenés eh, vínculos políticos, no, no, ella siempre ha dicho yo lo voy a hacer por mi parte para que nunca digan me valí de que Fabricio está vinculado en la política no yo, yo hago esto porque de corazón siento eh, una carga por esos niños entonces la admiro mucho por eso porque no cualquiera lo hace verdad Fabricio si tuvieras que sentarte a tomar un café con alguien que no piensa igual que vos ¿a quién escogerías? Mira, muy buena pregunta y muy me, me agarro así como de <ríe> como fuera de base porque yo me sentaría con cualquiera eh, eh, me sentaría con un José María Villalta hablando de candidatos presidenciales que que sé que con él no coincidimos en muchas cosas, pero que sé que podríamos tender a tener un intercambio de ideas interesante. Me sentaría con cualquiera que, que no piense como yo y que tenga eh, la disposición y que tenga la capacidad de tener una discusión respetuosa. No me sentaría con el que utiliza el insulto, el menosprecio, con el que utiliza la legitimación para eh, tratar de disminuir a otra persona porque yo no lo hago, ni lo voy a hacer nunca entonces, con cualquiera, realmente no tenemos problema con eso Un libro de la Biblia que repasas a diario, ¿cuál es? Me gustan mucho los salmos, acordate que yo soy eh, salmista y básicamente el salmista, como, como se le conoce ahora, básicamente es el que compone canciones, que compone y, y, y considero a David el principal de esos salmistas del escritor de los libros de los salmos como, como todo un poeta y alguien que nos deja de hecho, hoy por hoy, en las iglesias cristianas, evangélicas y católicas de este país, muchas de las canciones que se cantan fueron escritas por David en los Salmos me gusta mucho el libro de Esther el libro de Esther es una historia de que habla de la reina Esther y particularmente de, de su primo, Mardoqueo Mardoqueo dice la Biblia que fue un hombre que eh, llegó a ser un hombre de gobierno y me llama la atención lo que dice al puro final del libro cuando dice que él se ganó el respeto de la gente por dos cosas, no fue un tema de religión no fue un tema de doctrina ni mucho menos, dice la Biblia que dos cosas fueron lo, lo que hicieron que él se ganara el respeto del pueblo, uno porque procuró el bienestar de su pueblo y dos, porque habló paz para su linaje me parece que son dos eh, cosas que deberíamos aplicar todos los políticos independientemente de nuestra fe procurar el bienestar del pueblo y que de nuestra boca, de nuestros discursos de nuestras, de nuestros planteamientos salgan ideas que den paz a la población y por último, si uh -huh. tuvieras que darle un abrazo a alguien, ¿a quién sería esa persona? a todo el que quiera yo paso abrazando a la gente en las comunidades Pero a alguien las... en particular, las... que se te venga a la mente y que represente algo diferente 
Pues te hablé de mis padres, creo sí. que ellos dos, creo que ellos Hay dos. Sí, porque creo que lo que hoy yo soy en cuanto a principios y valores tiene que ver mucho con ellos. Como te digo, ellos se separaron en una situación de conflicto que yo tuve de frente, por ser el hermano mayor, eh, tuve que vivir de frente y gracias a lo que ellos fundamentaron a esos 15 años antes de ese conflicto, con ellos a la par, con ellos juntos, ellos, eh, mi papá, desde su rol de padre, mi mamá, desde su rol de madre, eh, sembraron en mí cosas que hoy por hoy yo atesoro, yo recuerdo y que me sirven a mí para con mis hijas y con mi esposa también así que eh, creo que serían ellos dos siendo que también por esta misma dinámica los veo poco, entonces cuando los veo pues aprovecho y les doy su fuerte abrazo porque al final mucho de lo que hoy pasa es gracias a ellos ¿Te gustaba presentar noticias, Fabricio? Mira que sí, me gustaba sí, mucho reportear, me gustaba reportear, me gustaba presentar noticias, me gustaba ir de giras. ¿Ah? Sí, sí, es bonito, tiene un feeling bonito. O sea, eso, sí. presentar noticias, reportear, eso que estás contando, a mí me, a mí me encanta todavía. Me, me, no, y todavía me yo fascina. veo noticieros y yo digo que tu Anis estará ahí, pero bueno, ahí, ya, ya tengo que estar en este otro rol que, que es diferente. No, sí. Y donde no lo quiere una... tanto alguna gente, ¿verdad? Cuando usted es sí. periodista, todo el mundo lo quiere, ¿verdad? Bueno, casi todo el mundo. Casi, sí. Sí, porque a veces uno llegaba a cierto lugar y no hacía bárbaro, ¿verdad? Hasta la lluvia de <ríe> piedras, ¿verdad? Le, exacto, le hacían exacto. a uno. Fabricio Alvarado, un gusto. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, Nielsen. Gracias por la oportunidad. Y, bueno, esperamos haber eh, podido cubrir la mayoría de temas que al país le interesan, porque yo sé que hoy por hoy el enfoque correcto es generar empleo, porque en todo caso eh, ahí estamos afectados todos, los que en esos temas conflictivos y que quieren ser utilizados por algunos grupos para polarizar, eh, ahí al final todos estamos metidos en el tema del desempleo, en el tema de la reactivación económica, todos nos vamos a ver beneficiados, y para esos todos es que queremos ser gobierno con Nueva República. Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República esta mañana en Pulso Empresarial. Eh, gracias a todos los que nos comentaron, a los que estuvieron muy pendientes en vivo. Sé que esta entrevista va a estar reproducida y siempre se guarda en nuestro perfil de Facebook de Pulso Empresarial. Los mejores éxitos, felices fiestas. Nos encontramos en enero para ya ir teniendo otro pulso porque va a haber otra dinámica, Fabricio, ya, ya en enero. Eh, algo que yo siempre digo, Fabricio, y, y nada más le robo un minuto a, a la radio. Lean todos tienen que leer, por favor, las propuestas de todos, desde John Vega, Pueblo Unido, Fabricio Alvarado, José María, Villalta y Figueres, lean, 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 porque llegar así eh, al tanteo y, al, y a lo que eh, me gusta y no me gusta, eh, mejor no, mejor lean, mejor lean. Y ahí en Ajá. nuestra página, fabricioalvarado.cr, sí. está el plan de gobierno, 256 páginas, ahí pueden descargarlo, está en, en, en versión PDF, y en mi página de Facebook, Fabricio Alvarado, hay todos los días publicamos videos, participaciones en conversatorios y debates, ahí pueden clarificar nuestras posiciones en los temas en los que tengan alguna duda. Y por supuesto, estamos para servirles para cualquier otra consulta. Abrazo a todos, gracias por acompañarnos, que Dios te bendiga Fabricio y a todos también Excelente. ustedes, nos encontramos mañana, gracias. Bueno.